0: Vivre FM, podcast.
1: Vous écoutez Vivre d'Amour,
2: Christophe Bougnot, Sabrina
1: Philippe. Bonjour les amoureux, salut les célibataires. Bienvenue, c'est Vivre d'Amour, rendez-vous du jeudi consacré à vos amours, vos rencontres, votre sexualité. Avec vous pendant une heure, avec Sabrina Philippe, la psychologue aussi. Sabrina répond aux questions Internet et Facebook en, en fin d'émission. Handicap moteur, des accessoires pour aider à la sexualité. Un vibromasseur pénien un fauteuil à va-et-vient, un kit avec seringue et lubrifiant. Tous ces accessoires aident en pratique les personnes avec un handicap moteur et les couples en divalides à avoir une sexualité orientée vers le plaisir, à concevoir un enfant aussi. C'est une initiative qui est née de Damien Letulle, 41 ans, qui après son accident a dû accepter son nouveau corps et réapprendre à faire l'amour. Face au manque d'informations sur le sujet, il a souhaité conseiller les autres et créer le site AndyJoy. On va découvrir aujourd'hui les accessoires qu'il propose et les conseils qu'il donne aux personnes en situation de handicap. Le sondage de la semaine, l'amour tout simplement, l'idée reçue des pros. Également dans cette émission de vivre d'amour, vous allez forcément aimer. Bonjour Sabrina. Bonjour Christophe. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Vivre d'amour, vous allez forcément aimer. Notre rendez-vous du jeudi consacré à vos amours, vos rencontres, votre sexualité, c'est un plaisir de vous retrouver. Je suis avec Sabrina Philippe, la psychologue. Sabrina répondra tout à l'heure à vos questions à Internet et Facebook. Hein. Sabrina, c'est la tradition. Nous accueillerons dans quelques minutes notre invité. Je vous rappelle que dans cette émission, vous pouvez témoigner, si vous le souhaitez, au 01 56 88 40 20. C'est le standard de Vivre FM, le 01 56 88, 40 20 Sabrina, on commence avec le sondage de la semaine, sondage lasminute.com, qui date du 21 novembre. Les Français préfèrent l'amour en l'air. 30% des Français ont déjà atteint le septième e ciel en altitude, ça veut dire qu'ils se sont apparemment donné du plaisir en avion. C'est plus que les Allemands, les Britanniques, les Italiens et les Espagnols. Est-ce que c'est la belle aventure, Sabrina Est-ce que c'est déplacé Qu'est-ce qu'on peut penser de, de ces chiffres
0: Oh, on peut penser que le plaisir peut être, peut être partout même dans les airs, tout simplement
1: <rire> on profite aussi des, des moments qu'on a à notre disposition peut-être dans, ce, dans ce, cette, ce, cette société qui va très vite où on est très occupé, où on ne se retrouve pas toujours
0: il y a des vols qui peuvent être très longs il faut bien s'occuper, c'est vrai
1: <rire> alors on peut mettre euh, du piment dans son couple ça peut être important aussi quand on vit ensemble depuis un, un moment euh, comme on s'y prend euh, il faut faire attention aussi à, à, aux lois il ne faut pas aller plus loin que, que ce qui est permis
0: oui enfin il faut voir aussi que quand on part euh, souvent en avion c'est pour une destination le plus souvent de, de vacances sauf pour les personnes qui voyagent pour leur travail donc c'est un moment où on donne aussi la totalité de, du reste des vacances
1: Est-ce que ça vous étonne Sabrina dernière réflexion sur ce petit sondage assez marrant, est-ce que ça vous étonne que les français soient plus audacieux que, que leurs compatriotes européens que, leur, que les autres pays européens pardon
0: Oui je trouve ça assez étonnant en effet que ce soit les français qui arrivent en en, en première ligne comme ça, je trouve ça assez étonnant, mais c'est plutôt sympathique. Ça veut dire qu'on a on a beaucoup de fantaisie encore en France.
1: Et puisqu'on voyage, on pourra éventuellement faire passer le message à tous les autres. Si vous avez vécu vous-même une aventure, on va dire internationale, on va élargir un peu le sujet, mais ça peut poser aussi des difficultés, des joies de rencontrer quelqu'un qui habite ailleurs par exemple, n'hésitez pas à témoigner 01 56 88 40 20. N'hésitez pas à poser vos questions autour de l'amour sur vivrefm.com, sur la page Facebook en envoyant vos messages. Nous accueillons notre invité du jour, c'est Damien Letulle. Bonjour Damien. Bonjour. Bienvenue, Damien. Vous êtes le fondateur du site AndyJoy.com. C'est un site internet qui conçoit et distribue des produits adaptés à la sexualité des personnes handicapées, des couples handicapés, des couples handivalides Vous êtes aussi leur conseiller à l'occasion. Vous avez 41 ans. Vous venez de Cherbourg pour nous voir. Ce site handijoy.com, c'est unique en son genre? Oui, c'est vrai que, il ben, n'y a, a pas, beaucoup de,
2: de sites qui représentent, qui aident justement les, les personnes en situation de handicap par rapport à la sexualité, et c'est vrai que j'ai voulu, par rapport à, à pas mal de, de rencontres et de, de questionnements, bah mettre, mettre un site en ligne pour essayer de, de répondre à cette problématique.
1: Damien, je précise que vous êtes en, en fauteuil. Vous avez peut-être vous-même, et on reviendra un peu plus tard sur votre histoire, mais été confronté au manque total, hein, c'est ce que, c'est ce qu'on peut dire, d'informations sur le sujet. Bah, tout à fait, c'est vrai que lors d'un accident,
2: on, on est souvent, euh, on est dans un centre de rééducation, et là, on, on essaye plus de nous rééduquer, euh, on va dire, physiquement en oubliant un petit peu euh, la sexualité, la sexualité non seulement en loisir, mais aussi la sexualité pour... Euh pour envisager euh, de fonder une famille. Mmh. Donc souvent c'est euh, c'est un questionnement qui peut être dans les dans les premières questions d'un d'un jeune blessé, mais qui est souvent est très peu abordé par les par les médecins rééducateurs.
1: Alors ce qu'on aime bien avec euh, le site que vous proposez avec votre approche, c'est que là on n'est pas dans les grands débats d'idées qui sont qui peuvent être intéressants. Mais bon les grands débats sur est-ce qu'on euh, doit aider les personnes handicapées à avoir une sexualité. Là c'est plus c'est pratique c'est comment on fait concrètement et c'est ça qui intéresse les les hommes et les femmes en situation de handicap. Oui. C'est vrai que, ben bah, moi, euh, confronté euh, par cette, euh, par,
2: euh, disons pas lié à mon accident par rapport à, à ce manque, et donc j'ai essayé de trouver des, des idées, et, et en plus en recherchant un petit peu sur euh, sur internet et en et en découvrant euh, certains produits, donc euh, voilà, je suis devenu euh, un petit peu le distributeur pour la, non seulement la France, mais pour l'Europe de certains produits. Ouais.
1: Est-ce que et ce sera juste la dernière question avant qu'on donne des exemples d'objets concrets Mais est-ce que il y a Pourquoi ça n'a pas été fait avant Est-ce que ça veut dire que n'y a pas de marché Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de fabricants
2: alors c'est un c'est un marché qui est qui est qui est tout petit, hein, qui est tout petit. Mais euh, c'est vrai que bah, ça permet justement, je pense, de de réunir un petit peu toutes les toutes les problématiques de de personnes en situation de handicap sur une page, sur un site. Et voilà, et moi ça me permet aussi d'y répondre en termes de conseils. Mais je suis pas, euh, je répète, je ne suis pas un, un thérapeute, mais je suis plus là pour donner un un petit peu des exemples, de ce qui s'est passé non seulement pour moi, mais aussi pour pour d'autres personnes qui ont avec qui j'ai pu discuter de leurs problématiques mmh. et souvent essayer de les aider quoi.
1: Sabrina Philippe, euh, les, les couples anvalides, les couples handicapés euh, sont souvent euh, confrontés à, à, au bricolage, c'est à dire qu'ils doivent trouver des solutions eux mêmes. ça on peut quand même euh, le, le déplorer. Il faut inventer réinventer sa sexualité quand un handicap arrive et face au manque euh, d'informations.
0: Bah avant déjà de pouvoir réinventer sa sexualité, il faut pouvoir déjà l'aborder, hein, euh, comme vous disiez Damien. Et en général, c'est un sujet qu'on laisse de côté aussi. Donc, euh, dans les
1: premiers temps, dans on les se dit qu'il y a autre chose à, à penser. Dans il les premiers euh, temps et ensuite quand la question vient, il n'y a pas
0: forcément de réponse. Donc euh, c'est vrai que c'est une, une belle initiative que vous avez là, on va... On va découvrir ça ensemble.
1: Quelques <rire> objets Damien Letulle. Alors peut-être je vous laisse l'initiative. Là on, on s'est mis devant les yeux le site HandiJoy.com. Nos éditeurs peuvent s'ils le souhaitent aller le voir également sur sur leur PC. Euh, des objets qui sont qui sont présentés. Euh, des dispositifs par exemple pour euh, être installés de, de façon plus confortable.
2: Voilà en fait euh, lanti rider c'est euh, c'est on va appeler ça une c'est un genre de chaise à bascule en fait qui permet justement pour les pour les personnes qui ont des difficultés à avoir de la mobilité au niveau du bassin de compenser un peu cette cette mobilité donc c'est vrai que bah, c'est venu euh, parce que j'avais une idée de, de, de chaise un petit peu dans ce style là et, et de conception donc ça n'a pas été évident de trouver en France des gens qui étaient capables disons de m'aider et de construire cette chaise là j'ai trouvé ça aux états unis par, via une, une personne qui est elle aussi euh, tétraplégique et qui justement a l'histoire est à l'aube de son mariage, il a voulu créer une chaise qui permettait justement de, de pouvoir un peu plus de, de mobilité. Alors comment
1: ça marche Alors la chaise elle est un petit peu dans le mode euh, on va dire soit sport, soit paramédical donc ça, il y a des antidérapants c'est euh, euh, une chaise bien tenue et il y a un mouvement facilité de, de va-et-vient si j'ai bien compris
2: Voilà, ben, simplement avec le mouvement en fait avec le mouvement de la tête, et ben, ça permet d'avoir un, un, un basculement en fait euh, d'avant en arrière donc ce qui, euh, ce qui qui reproduit un, un mouvement, euh, on va dire euh,
1: qui euh... <rire> ah bah le mouvement qui permet d'avoir du plaisir quand on est deux quoi, Voilà. <rire> qui permet exactement. la pénétration aussi, euh, il faut le dire carrément. Hein, Sabrina, euh, c'est peut-être pas facile d'aborder ce sujet quand on, on est en couple de, de se dire, euh, de dire à, à, son, à son compagnon, sa compagne, je vais avoir besoin de, ce, de cet objet en plus pour, pour nous aider Comment on fait.
0: Oh, je ne sais pas si c'est, en effet, c'est difficile, mais je crois que encore une fois, avant, il y a eu d'autres difficultés qui se sont posées. Parfois, euh, justement, l'acte n'est pas possible du tout. Donc, euh, donc, quand il devient possible, je crois que ça peut être justement une ouverture pour le couple. Mmh.
1: Est-ce qu'on, est-ce que vous a déjà dit ou parmi les gens que vous rencontrez Damien Tulle, que ces, ces, ces objets sont pas faciles voilà à introduire à la maison parce que ça fait un peu sur les bords un peu hôpital, un peu un peu encore matériel paramédical hein, quand on est en fauteuil on a parfois pas mal de matériel au quotidien ou euh, quand on va chez le kiné aussi oui, tout à fait. Là, là je pense que c'est une question de discussion
2: aussi dans le couple. Je pense que, je pense que la chaise va, doit pas être achetée par le monsieur ou la dame comme ça. Je pense que c'est une discussion qui doit y avoir en amont par rapport à, aux difficultés qui, qu peuvent avoir justement dans leur, dans leur relation sexuelle. Et après, voilà, je mmh. pense qu'on peut introduire, entre guillemets, ce, ce, cette <rire> chaise-là pour, pour pouvoir prendre ça comme un jeu et pour, disons, avoir une meilleure qualité, je dirais, de, de lors de, des relations, mmh. quoi.
1: Voilà. Ça peut être difficile d'en parler, mais ça peut aussi être euh, la solution qui peut arranger les, les, les relations dans d'autres cas. C'est-à-dire qu'on est très content parce que d'un seul coup, ça y est, on peut faire ce qu'on le souhaite grâce à, à ce dispositif.
2: La, la solution. On a, je...
1: on, a, on a témoigné de ça euh, parmi les gens que vous, vous rencontrez.
2: Oui, mais je pense que c'est euh, ça fait partie de la sexualité. C'est pas l'outil qui permet justement de trouver une solution à la sexualité. C'est c'est un agrément supplémentaire Quand, euh, lors lors de lors de relations. Moi, je peux en parler parce que j'utilise la chaise, mais c'est euh, c'est pas à chaque fois. On, on utilise ou on n'utilise pas, comme euh, voilà, comme mmh. comme on le souhaite. C'est pas un objet euh, obligatoire entre guillemets qui qui rentre dans la euh,
1: d'autres objets qui sont des, des, des vibromasseurs, on va dire, alors des vibromasseurs qui s'appliquent euh, sur le pénis, euh, par exemple pour vibrer recte, euh, d'autres types hein, de, de vibromasseurs qui facilitent euh, l'éjaculation, je crois, pour faire ticker. Alors ça aussi c'est des, des, des objets qui sont pas faciles parfois à introduire, mais ceux-là ceux ont l'air assez sympa, assez modernes, assez, assez, voilà, assez euh, colorés aussi. Ouais.
2: Donc bah en fait c'est généralement une, une personne, hein, je parle des, des blessés médulaires, on peut avoir des érections ou pas mais surtout euh, pour, pour pouvoir créer une éjaculation il y a besoin d'une stimulation on va dire mécanique et justement il n'y avait qu'un seul objet qui, qui existait avant c'était le ferticaire qui était au Danemark et qui coûte assez cher et aujourd'hui j'ai trouvé justement un produit qui coûte deux fois moins cher qui s'appelle le V-Break et, et qui a été qui est conçu aux états unis par un neurologue et qui permet justement la, la même le même fonctionnement quoi. Mmh.
1: ça permet de préciser aussi au passage pour tous ceux qui nous écoutent que alors déjà on, on, on rappelle évidemment que les personnes handicapées euh, ont une sexualité puisqu'il y en a quelques-uns qui peuvent penser encore que c'est pas le cas et sur, sur les questions d'érection, d'éjaculation c'est pas tout le monde à la même enseigne, Il y a même quand on est en fauteuil roulant, il y a, il peut y avoir tous, tous les degrés de, de possibilité d'avoir de, une érection ou une éjaculation. Et, et on peut être aidé un peu beaucoup par ces objets.
2: Voilà, on est, on est tous euh, différents en, en tant que valides, mais aussi on est tous différents et encore plus différents en tant que euh, personne handicapée. Donc euh, c'est vrai que là, là, je réponds à une problématique, on va dire, de blessure médulaire. Je ne suis pas dans d'autres dans d'autres pathologies, quoi. C'est plus, euh, généralement, euh, un blessé médulaire, euh, soit ne peut pas avoir d'érection, ou s'il a une érection, il a des difficultés à avoir euh, une éjaculation. C'est pour pallier dans ce sens-là, quoi.
1: Sabrina, on a beaucoup eu parfois beaucoup de questions et aussi des témoignages autour de la virilité et difficulté pour certains hommes en situation de handicap de pas pouvoir assurer les gestes de la sexualité. Est-ce que ça ça va ces objets vont le ramener encore à ses limites ou au contraire les aider à, à être des hommes Est-ce que je pose la question comme il faut
0: <rire> Je ne sais pas. Je pense que déjà, le, 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 ce, qui, ce qui est intéressant ici, c'est que ça remet la sexualité au premier plan, ou en tout cas sur un plan où elle existe et où on s'en préoccupe. Donc ça, c'est déjà, déjà important. En fait, C'est déjà le, la, quelque part le, 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 La moitié du chemin est faite à partir du moment où on, où on considère Que la sexualité est importante dans sa vie Dans sa vie de couple euh, Qu'on en parle ensemble et qu'on trouve des solutions Donc je dirais quelles que soient les solutions trouvées
1: Des accessoires pour aider à la sexualité On en parle aujourd'hui dans Vivre d'amour Et on se retrouve dans quelques minutes avec euh, notre invité Vivre d'amour Christophe Bougnot Sabrina Philippe Vivre d'amour, vous allez forcément aimer. Rendez-vous du jeudi, on est heureux de vous retrouver hein, chaque jeudi à midi, émission consacrée à vos amours, vos rencontres, euh, votre sexualité. Dans une dizaine de minutes, Sabrina Philippe, la psychologue, répondra aux questions. Internet et Facebook que vous avez posé et nous sommes avec Damien Le aujourd'hui, fondateur du site handijoy.com des accessoires des produits pour aider à la sexualité des personnes en situation de handicap. On le retrouve dans quelques secondes. L'idée reçue des pros maintenant hein, Sabrina, les petits copains, les petites copines n'ont pas leur place dans les chambres des résidents, idée reçue pour les professionnels qui travaillent avec les personnes handicapées
0: ben C'est tout simplement, on peut le dire quand même, enlever un droit fondamental, celui justement d'aimer, celui d'échanger, de, de communiquer, d'aimer, de s'aimer, d'avoir une intimité. Donc en refusant que les petites amies les, ou les petits amis soient dans les chambres, c'est enlever ce droit fondamental
1: on reste parfois pas mal de temps en plus dans, dans un centre de rééducation. On sait qu'il y a pas mal d'accidents pour des, des adolescents, des gens autour de la vingtaine, et c'est pas le moment de rester six mois tout seul non plus.
0: Non, ça n'aide pas de toute façon. Ça n'aide pas le patient. Et puis, euh, et puis encore une fois, c'est voilà, c'est refuser un droit qui est un droit pour tous.
1: Damien Lotul, notre invité vient de Cherbourg. Vous avez, vous êtes en fauteuil roulant, Damien. Vous avez, vous êtes passé par le centre de rééducation. Euh, justement, c'est est-ce que on... C'est un sujet qu'on pouvait aborder, est-ce que c'était facile de vivre sa vie amoureuse, la sexualité lorsqu'on est en, en centre d'éducation ou est-ce qu'il faut juste faire une croix complète là-dessus pendant plusieurs mois
2: alors, euh, ça n'a pas été abordé. Hein, euh, J'ai eu mon accident à, à 25 ans, et donc euh, on est venu juste me proposer entre guillemets de mettre du sperme en banque pour euh, savoir si euh, plus tard je désirais avoir, euh, avoir un, un enfant. Mais euh, aucune autre euh, aucun autre euh, aucune autre proposition m'a été faite par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il n'est pas forcément évident aussi de le faire euh, de le faire parce que la, la sexualité est quelque chose qui reste souvent dans le dans le cocon familial et et aller en, en discuter avec un médecin, avec euh, des infirmières, etc. Oui. C'est toujours un petit peu compliqué à aborder même si j'avais une certaine facilité d'aborder la chose mais euh, en fait j'essayais de le garder pour moi et c'est vrai que à l'époque c'était un petit peu compliqué parce que ben on repart c'est une, une renaissance quoi donc quelque part on, on on doit réapprendre des gestes des façons de fonctionner et des façons de faire tout se
1: bouscule hein, à ce moment-là le, le corps a un petit peu changé il faut faut l'accepter parce que c'est pas dans la première semaine qu'on qu'on est à l'aise avec ça quand même il faut le dire et puis euh, ça perturbe peut-être la vie amoureuse je sais pas si vous étiez en couple mais tout ça arrive en même temps, puis il y a aussi d'autres préoccupations à l'esprit pour se soigner, pour sa santé, il y a, a d'autres choses à faire.
2: Tout à fait, oui, c'est vrai qu'à l'époque j'étais euh, marié, et c'est vrai que ben, ne voyant pas ne voyant pas euh, objectivement euh, vers quoi ma vie de couple pouvait aller, j'ai euh, d'un commun accord avec mon épouse, on, on a souhaité se, se séparer. Et après, ben, voilà, je pense que pour être aimé, il faut s'aimer soi-même d'abord. Et je pense que, eh ben, ça m'a, ça m'a permis aussi de me reconstruire, de, de refaire des choses. Et quelque part, aujourd'hui, c'était peut-être très dur à l'époque, mais quelque part, aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'être, d'être à nouveau papa, enfin, pas à nouveau, mais d'être papa, d'être marié, etc. et d'avoir une vie de famille, tout ce qu'il y a de plus normal.
1: Combien de temps ça a pris pour être à nouveau à l'aise avec son corps, la sexualité, pouvoir faire d'autres, de nouvelles Rencontre et puis trouver l'amour.
2: Alors je dirais à l'aise avec son corps, il faut peut-être 2-3 euh, ans et puis, euh, et puis on va dire 5 ans avant de, de pouvoir euh, repartir sur euh, entre guillemets euh, une, vie, euh, une vie sentimentale quoi, mmh. ou affective. Ça, ouais.
1: Philippe, ça peut être plus, plus long pour d'autres personnes, plus court, mais c'est vraiment toute, toute une démarche euh, à faire seule, je ne sais pas.
0: Seul, pas forcément. Euh, on peut être accompagné aussi. Je crois que le, le danger, c'est de s'isoler, s'isoler et, et justement se couper des autres et, et ne plus parler. Et voilà, Et c'est la dépression qui peut guetter aussi dans ces cas-là. Euh, c'est pour ça, je, vous étiez sportif, c'est ça, euh, de haut niveau, mmh. avant votre accident C'est ça, fais, oui. Quels sont les, les ressorts qui vous ont permis justement de, euh, de pouvoir rebondir Parce que ce, pour ceux qui nous écoutent, c'est intéressant.
2: C'est vrai que souvent on revient sur ma carrière de sportif et en fait on, on pense que c'est ça aussi qui m'a aidé. Je pense qu'on a des, euh, on a, chacun a des facultés au fond, au fond de lui-même qui lui permettent de, de rebondir par rapport à, à un traumatisme comme, comme celui-là. Euh, après, je crois que c'est euh, c'est se créer euh, des projets, des envies, des objectifs, que ça soit à, à court ou à long terme. Je pense que c'est ce qui permettra de de, de les approcher justement. Euh, mmh. Moi, je dirais à la rigueur d'aller coller des post-it sur sa glace dans sa salle de bain avec euh, avec les envies qu'on peut avoir et puis les voir tous les jours quelque part, on s'en rapproche quoi. Et je pense que c'est comme ça que ça permettra d'avancer et puis. Euh, et puis moi, moi, j'ai pas eu de. Je m'imaginais quelques quelques semaines après mon accident, je me voyais déjà entre en fauteuil et euh, et dans une vie, on va dire normale quoi. Je conduisais une voiture, j'avais une maison, etc. Et, alors peut-être que ça a été fait parce que j'ai je suis resté euh, un mois dans le coma et c'est peut-être euh, peut-être qu'il y a eu un travail avec une une psychologue à à ce moment-là lors lors de de cet état-là qui m'a permis peut-être de de m'aider aussi aussi à anticiper. Mais je pense qu'il faut avoir des projets, des objectifs. Euh, comme toute personne euh, mmh. valide
1: ça c'est une bonne, une bonne, oui. une bonne, un bon conseil, une bonne astuce éventuellement de décrire de, ces, ces projets. Ça permet aussi de pas comparer avec la vie d'avant, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui, qui restent un petit peu, ça peut se comprendre, hein, enfermées dans, dans, dans la vie d'avant. Alors parmi les projets, euh, les grands projets de la vie, il peut y avoir faire des enfants, hein, c'est avoir un enfant ensemble, c'est quelque chose de, de, de très fort. C'est parfois pas facile. Il y a des, vous proposez, je crois, sur le site Andy Joy, un, un petit kit. Alors expliquez-nous euh, c'est quoi l'objectif.
2: En fait, oui. Alors, c'est par rapport à la, à la, au fait d'avoir un enfant, et c'est vrai que ben, c'est pas c'est pas c'est toujours euh, dans un contexte médical quand il arrive des difficultés. Et donc là, j'ai j'ai mis un kit entre guillemets, euh, un kit bébé, j'ai appelé ça pour euh, pour entre guillemets faire un bébé euh, à la maison, à la maison avec euh, avec justement l'aide d'un des des de mes appareils là qui permet euh, de créer une éjaculation. Et après, bon, avec quelques ustensiles pour pour pouvoir euh, euh, féconder euh, la dame voilà
1: mmh. Si on ne peut pas euh, arriver à, à une pénétration, à une éjaculation, on peut utiliser des, des seringues pour faire passer euh, le sperme, des choses comme ça. Et, et c'est pas évident à accepter, mais ça peut être une vraie solution pour certains couples. Vous avez des, des retours par rapport à, à ça. On, ça Ça se fait aussi dans d'autres circonstances. Ouais. Ça, Sabrina, puis on appelle ça souvent familièrement la, la méthode artisanale. Euh, Est-ce que vous avez eu des, des, des retours vous Oui, bah tout à fait. Moi,
2: j'ai des mails et des, euh, avec des, des, euh, des bonnes nouvelles entre guillemets en disant que ben euh, ma femme est en Enceinte, euh, ou ça y est, je suis enceinte. Merci à vous pour vos conseils, etc. Et c'est vrai, que ça fait ça fait très plaisir. D'autant plus, euh, d'autant plus que bah ben, oui, quelques quelques mois après, il y a la naissance, euh, il y a la naissance d'un bébé. Et, euh, et c'est vrai que ben, je trouve ça, moi je suis ah, je suis touché par rapport à. à par rapport à ça, et euh, bah c'est vrai que ça, ça me donne une une envie de continuer dans ce domaine-là, quoi. Parce que bah, Damien Le
1: Tulle, c'est la, la cigogne. Hein. <rire> Il amène <rire> les bébés euh, jusqu'à chez, chez les parents. Hein. Sabrina, euh, on, on doit pouvoir trouver des solutions, mais c'est pas facile à accepter. Des fois, ça crée des des, des grandes tensions dans le couple, des des, des froids aussi. On n'ose plus parler, on n'ose plus. Euh, lorsque l'enfant n'arrive pas, on n'ose pas toujours trouver des solutions qu'il faut. Hein.
0: Oui, déjà, il peut y avoir une, une, un désir d'enfant qui n'est pas toujours le même, hein, pour l'un ou pour l'autre. Il, il peut aussi y avoir, en situation de handicap, justement, euh, euh, le fait de pouvoir se dire « Mais comment je vais m'occuper de cet enfant Est-ce que vraiment je peux avoir un enfant hein ?» Donc, euh, il faut déjà se accorder ces violons là-dessus et pouvoir en parler. Après, en effet, il faut que l'enfant vienne. Mais ça, c'est pour comme tous les couples, j'ai envie de dire aussi, c'est qu'un enfant, il choisit de venir quand il en a envie. Donc, il faut savoir attendre.
1: Alors, Damien Le Tulle, on va parler du prix dans les quelques instants qui nous restent. Euh, peut-être pour vous, un, un développement vers le plus orienté vers les femmes par la suite, hein, parce qu'il faut trouver aussi des, des objets, c'est euh, peut-être moins facile. Ces objets-là euh, ne sont pas donnés, Ça, c'est dû aussi à la fabrication, au fait qu'on n'en vend pas des dizaines de milliers. Hein. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des solutions, des possibilités de remboursement non, Je suis peut-être dans le monde des bisounours, là, mais... Non non, aujourd'hui aujourd'hui hein.
2: euh, dans la dans la prestation de compensation du handicap, il y a la la, la sexualité et, et c'est vrai que en fonction des départements, il peut y avoir une prise en charge complète ou partielle par rapport à par rapport à à, à l'achat
1: de, de de ces euh, appareils. Des objets qui coûtent entre 100, 200, 300, 400 euros parfois et qui peuvent être donc remboursés dans le cadre du projet de vie, ça veut dire pour ceux qui nous écoutent, vous savez la grande page blanche là dans le dossier du MD, MDPH où on écrit ce qu'on veut, on doit écrire tout ce qu'on veut compenser dans sa vie. Il faut pouvoir écrire des, des phrases sur la sexualité. Il faut écrire « je voudrais une sexualité épanouie avec une telle personne » il ne faut pas hésiter hein. voilà il ne faut, il faut vraiment pas hésiter
2: et puis ça bousculera un petit peu aussi les, 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 les choses dans, dans, dans certaines démarches qui sont un petit peu qui sont autres qu'un fauteuil roulant et puis, et puis un, un lit médicalisé je pense que voilà, la compensation du handicap il faut qu'elle aille d'un point A jusqu'au point Z jusqu'au point, point G <rire> par, rapport à, par rapport à toutes les envies et les besoins donc c'est une compensation voilà, la 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 sexualité en fait partie donc euh, il ne faut pas hésiter
1: et il ne faut pas oublier le plaisir, on a beaucoup parlé depuis le début de cette émission de, de, de solutions concrètes pour euh, l'érection, la pénétration avoir des enfants et la sexualité plaisir ça marche aussi, hein. je crois qu'il y a une section sur le site euh, qui, est, qui est destinée à rappeler ça aussi hein. tout à fait oui, bah il y, a, il y a pas que la
2: sexualité euh, reproductive entre guillemets. Hein, il, il, je
1: pense que heureusement, qu a, heureusement. et c'est pas, <rire> <rire> pas un sujet que médical. Il hein, faut, faut bien aussi le comprendre. <rire> non,
2: mais on, on pourrait le croire. Hein, je veux dire, à, à, à ce qu'on entend en centre de rééducation, on, on pourrait croire qu'il y a que à partir du moment où on est en situation de handicap, il y a qu'une sexualité entre guillemets qui est liée simplement à, à, à l'envie ou le désir d'avoir des enfants. Mais je pense qu'il y a toute une sexualité euh, loisir et plaisir. Qui est complètement oublié et, et par rapport à ça, il, il y a, je dirais qu'il y a des droits qui devraient, euh, qui devraient euh, nous aider euh, plus à, à
1: avancer de ce côté-là. Il faut faire valoir ces droits et n'hésitez pas à aller découvrir en djoy.com. En DJ Merci beaucoup Damien. Merci Damien. Merci. L'amour tout simplement, Sabrina, avant de, avant la pause, une réponse simple à une question qui ne l'est pas tant que ça. La rupture, c'est pour toujours quand elle arrive, la rupture amoureuse.
0: La rupture, c'est pour un temps qui peut durer très longtemps. <rire> c'est ça la réponse. C'est que oui, ça peut être pour toujours, parfois pas. Mais quand il y a rupture, en tout cas, il faut la considérer comme telle et lui donner aussi toute son importance.
1: Parfois, on se retrouve, il y a des couples qui explorent le re amour, qui se retrouvent, Oui, qui on se concilées. retrouve
0: quand on a trouvé où était le dysfonctionnement, parce que qui dit rupture dit dysfonctionnement.
1: Ça veut dire qu'il ne faut pas rester comme ça à rien faire lorsque la rupture arrive. Il faut, faut, faut se poser
0: des questions déjà.
1: <rire> Merci Sabrina. Dans quelques Merci. instants, Sabrina répond aux questions internet et Facebook, ça s'appelle
0: Juste une question d'amour.
1: À tout de suite. À tout de suite. Vous écoutez Vivre
0: d'amour. Avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe.
1: Juste une question d'amour, c'est la dernière partie de notre émission du jeudi, c'est Vivre d'amour, je suis avec la psychologue Sabrina Philippe et je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur vivrefm.com, sur la page Facebook en envoyant directement un message, je vous propose Sabrina de démarrer sans plus tarder. Robert nous écrit de la ville de Jarnac, je partage la passion des jardins avec une jeune femme que j'ai rencontrée dans un bal populaire il y a un mois, je voudrais l'inviter chez moi pour une après-midi jardinage. Comment faire en sorte qu'elle accepte Est-ce que c'est trop tôt Parce qu'elle a malheureusement perdu son mari il y a un an. Et comment vaincre ma timidité Toutes les questions de Robert.
0: Alors Robert, je pense qu'il faut vous lancer là. Euh, vous avez la, une passion commune avec cette jeune femme. jeune Je ne sais pas à quel point d'ailleurs, parce que vous dites cette jeune femme, est-ce qu'elle est plus jeune que vous Vous pouvez tout à fait l'inviter chez vous euh, elle, elle acceptera peut-être parce que ça n'engage à rien de faire une après-midi de jardinage. Il ne faut pas tout confondre. Si vous voulez, vous l'invitez pas là à un dîner. Quand on invite quelqu'un à un dîner, on se dit que bon, on est plutôt sur un mode de séduction. Là, maintenant, vous partagez une même passion. C'est sympa d'ailleurs
1: de commenter en matière. Pour oui, discuter, voilà, pour vous l'inviter une
0: après-midi, et c'est pas pour elle, ça ne voudra pas forcément dire que vous voulez la séduire. Elle peut aussi prendre ça sur le versant de l'amitié.
1: Après il faudra guetter les, les signes peut-être d'attachement.
0: Et peut-être que c'est comme ça que ça démarrera Robert, parce que vous dites justement qu'elle est veuve, qu'elle a perdu son mari il y a un an, un an c'est très court pour faire un deuil. Elle s'est certainement pas encore remise. Mmh. Donc peut-être que ça démarrera par de l'amitié, peut-être que ça restera de l'amitié, peut-être que ça ira vers l'amour.
1: Il faut quand même prendre son temps hein, sur cette Mais sur il faut cette prendre découverte. Son temps,
0: oui, vraiment, oui, oui.
1: Juste une question d'amour, vivre Elias nous écrit de Noisy-le-Grand, ma femme me dit que le sexe ne l'intéresse plus et je lui ai dit qu'il qu n'était pas question que j'y renonce. Et vous avez bien raison Elias. Depuis cette explication, elle pense que je vais la tromper du coup, alors que je lui ai simplement dit euh, que c'était pour ne pas en arriver à avoir la tentation de la tromper. Pouvez-vous conseiller, me conseiller pour que notre situation s'arrange
0: Bonjour Elias, c'est pas normal que votre femme vous dise que le sexe ne l'intéresse plus, ça veut dire que votre couple a un grave dysfonctionnement et ça ça veut dire aussi de toute façon que si les choses ne s'arrangent pas, il est évident que vous serez tenté d'aller voir ailleurs et que vous allez finir par y arriver d'ailleurs. Parce que on ne peut pas vivre non plus sans sexualité, surtout quand on en a le désir euh, et que ça fait partie du couple. Donc si votre femme a ce type de problème, il faut lui dire que c'est un problème. Et justement que vous ne voulez pas exactement ce que vous venez de dire, vous ne souhaitez pas la tromper, vous ne souhaitez même pas la quitter parce que vous pouvez en arriver à une rupture. Vous savez quand on commence à avoir des aventures à droite à gauche, on peut aussi tomber amoureux et changer de vie. Mmh. Donc pour ne pas s'en arriver là, il faut lui dire que c'est un véritable problème et que vous souhaitez consulter avec elle,
1: un Alors sexologue. Alors on peut consulter un sexologue, un sexologue en couple, euh, oui. qu'est-ce qui va se passer dans ce bureau du sexologue
0: <rire> Ben, On va essayer de démêler un peu les fils du désir. Euh, dans un bureau de sexe de, de sexologue et, et voir comment elle fonctionne sexu cette sexualité entre les deux. Mmh. Il n'est pas normal que votre femme n'ait plus de désir. Si elle en a plus, c'est peut-être parce que justement vous n'arrivez plus à vous en donner mutuellement. En tout cas, vous n'arrivez plus à lui en donner.
1: La sexualité, c'est le côté fonctionnel et puis c'est aussi plein d'autres raisons qui peuvent faire. Et il y a plein d'autres raisons qui situation. bloquent le
0: désir, en effet. Donc, euh, en tout cas, Elias, il ne faut pas rester comme ça. Il faut bien lui dire que finalement, en vous disant ça, elle est en train de vous précipiter dans la rupture, à, à, à moyen terme ou à long terme. Donc si ce n'est pas ce qu'elle souhaite, il faut trouver des solutions et pas seulement euh, dire voilà je veux plus de sexualité, au revoir, merci.
1: VivreFM.com pour poser vos questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité. Clément nous écrit de la ville de Troyes. Ma copine dépense beaucoup d'argent euh, sur les, magasins, les sites en ligne de vente de vêtements alors que nous gagnons durement notre vie et que certains mois sont difficiles. Elle me dit qu'elle ne peut pas s'en empêcher. Est-ce que c'est une sorte de maladie ou de la mauvaise volonté de sa part Est-ce une erreur d'avoir fait compte commun
0: est-ce que c'est une erreur d'avoir fait compte commun Je vous le confirme Clément. Vous devriez fermer ce compte commun et reprendre des comptes séparés parce que je pense que vous êtes face à une personne qui a quand même une petite compulsion d'achat. Cette compulsion d'achat peut... À partir du moment où on commence à se mettre en danger, si vous voulez, sur le plan financier, c'est-à-dire qu'on dépense plus que ce qu'on gagne et surtout... Euh, peut-être des choses dont elle n'a pas besoin il euh, bah, y a un danger il y a un danger à ce que cette compulsion euh, s'étende, prenne de l'ampleur un et un après on pour se elle retrouve et un pour lui. Bah, du coup on peut se retrouver interdit bancaire tout simplement
1: l'argent hein, c'est pas anecdotique finalement dans le couple parce que ce sont des histoires d'indépendance d'influence de, 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 sur l'autre il euh, y a beaucoup de choses qui se jouent
0: alors dans le couple c'est pas évident mais là en ce qui concerne Clément et sa copine on est plutôt face à quelqu'un qui aurait un comportement de compulsion d'achat même léger mais qui peut s'aggraver donc ça se traite euh, un psychologue et ça... peut aider à... oui tout, à fait, euh, tout à fait et il faut savoir que voilà c'est en fait l'expression d'une angoisse massive hein, la compulsion donc euh, en fait en achetant elle pense calmer euh, ses angoisses qui de toute façon ne se calment pas par ce biais hein, c'est comme toutes les compulsions ou bien au contraire les augmente mmh. donc il faut qu'elle se fasse aider avant que ça prenne une trop grande proportion et vous euh, sur un plan strictement pratique vous fermez le compte commun
1: voilà vos questions sur Facebook en envoyant directement un message la page Facebook de Vivre FM. Vanessa du 20e à Paris. Mon petit ami a un problème d'éjaculation précoce. Je ne lui ai dit je lui ai dit qu'il était nul en sexe. Je regrette. Comment me faire pardonner Y a-t-il des solutions
0: Alors Vanessa, c'est clair qu'en lui disant ça, vous n'avez pas vraiment aidé pour votre couple ni votre sexualité. Bon, il faut il faut lui dire que vous excusez, qu'en fait c'était dû à une frustration parce que c'est pour ça que vous l'avez dit en réalité. Si vous vous adressez à nous ici euh, et que vous dites, euh, voilà, que vous faites un peu votre mea culpa en vous disant comment je vais me sortir de ce mauvais pas, c'est que vous l'avez pas dit méchamment. Vous l'avez dit en fait tout simplement parce que vous deviez être frustré et que vous étiez déçu. Mmh. Bon. Donc c'est ça qu'il faut lui dire. Il faut lui dire, faut lui dire écoute, excuse-moi. En fait, j'étais frustré, j'étais déçu parce que j'aurais voulu que l'acte dure plus longtemps et c'était pas le cas.
1: Une belle façon de se faire pardonner. Est-ce qu'il y a des solutions maintenant à ce, ce problème
0: Mais il faut qu'il l'admette comme un problème. Parce que s'il continue à dire que c'est pas un problème, là on vous n'allez pas avancer. Et là pour le coup, euh, voilà, il y a des grandes campagnes nationales quand même sur l'éjaculation précoce, donc vous pensez bien qu'il n'est pas le seul les médecins traitants, l'allumette, bah, voilà, les deux allumettes, il y en a une qui craque trop vite, <rire> okay. hein, qui se consume trop vite. Donc, euh, s'il y a des grandes campagnes nationales, vous savez, c'est pas, c'est pas parce qu'ils sont dix en France, hein, c'est parce que ça concerne des milliers et des milliers de personnes. Donc, c'est un problème. Et les médecins généralistes sont de mieux en mieux formés à ce type de problématique. Mmh. Donc, il faut aller consulter. Mais pour le ça, il faut qu'il admette que c'est un problème.
1: Toutes vos questions sur euh, hein, questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité, et puis quand on a des solutions comme celles que Sabrina propose, on peut aussi les faire écouter grâce au podcast, faire écouter ce que la réponse de Sabrina, ça peut aider, hein, pourquoi, pas, ouais, pourquoi pas pour vaner ça. Alice nous écrit de Colmar, ma sœur est en fauteuil roulant, elle est toujours célibataire à 40 ans. Moi, j'ai construit ma vie de famille, je voudrais bien l'aider en lui créant un profil sur Internet sans rien lui dire jusqu'à ce qu'il y ait au moins quelques réponses crédibles de quelques hommes que je trouverais bien. Est-ce que ça peut marcher? je Montrer son handicap au passage sur la photo, comment peut-elle progresser avec les hommes?
0: Alice, je crois que vous allez trop loin. Voilà, créer un profil pour quelqu'un, se mettre à sa place, choisir sa photo, répondre, non, non, vous faites fausse route. Je comprends votre inquiétude pour votre sœur. Si elle en est là, peut-être qu'elle n'a pas accepté encore aujourd'hui sa situation de handicap, peut-être qu'elle, elle a des affects dépressifs, peut-être tout ça, et c'est pas le fait de lui créer un faux profil et de la coller à des rendez-vous qu'elle n'aura même pas choisi qui va changer la donne.
1: Pourquoi? Le mieux. Parce qu'elle sera pas prête, parce que... Parce qu'elle
0: sera pas prête, ce sera pas sa décision, donc elle risque de faire volte-face en disant mais de quoi tu te mêles, enfin voilà. Euh, qui plus est, euh, vous choisissez vous allez pas choisir à sa place, vous voyez, donc c'est vraiment outrepasser si vos ça droits, passe mal, hein, et finalement c'est plus l'infantiliser qu'autre chose, c'est-à-dire que vous lui laissez plus le libre arbitre en tant que personne mais justement parce qu'elle est en situation de handicap vous lui enlevez ce libre, ar ce libre arbitre donc ça c'est pas possible, vraiment, elle risque de très mal le prendre et c'est pas possible. Par contre, avoir une vraie conversation avec elle, les yeux dans les yeux en disant, écoute ma grande, moi je me fais du souci pour toi parce que t'as 40 ans, t'es un peu renfermée et il serait temps que tu rencontres quelqu'un et que tu t'aies une vie agréable, donc pourquoi tu vas pas te faire aider pourquoi tu vas pas consulter un psychologue, parce qu'il faut débloquer des choses, peut-être que tu ne supportes pas ton handicap, mais moi je te le dis, tu peux pas continuer comme ça et ça m'inquiète. Hum. Voilà, Avoir une vraie conversation, ça c'est déjà beaucoup mieux.
1: Le handicap qui on rappelle n'empêche pas forcément d'avoir des relations, ça peut être un peu Exactement. plus compliqué mais, mais ça n'empêche pas. Donc
0: c'est une acceptation, une acceptation du corps, de la vie, du handicap euh, en général, de la situation
1: c'est difficile comme ça d'avoir une sœur dans des fratries, et puis d'avoir des frères et sœurs qui, qui n'ont pas de handicap et qui peuvent en être plus loin, entre guillemets, dans, dans l'accomplissement de leur vie. Ça, ça doit encore plus ramener à ses, ses propres difficultés.
0: Bien entendu que c'est difficile, c'est pour ça que... Mais en même temps, c'est difficile et en même temps, on voit bien ici aussi que que être frère ou sœur, c'est quelque chose de précieux, puisqu'elle s'inquiète pour elle et justement, elle veut changer les choses. Donc c'est bien d'avoir aussi le soutien de l'entourage.
1: Hmm. Vos questions sur vivrefm.com. question à Sabrina Philippe. Christian Dolnay-Soubois, je suis black, et les jeunes filles blondes que j'apprécie me, me prennent pour un fantasme ambulant. L'une m'a quitté au bout de deux jours en me disant c'était juste pour essayer avec un black. Je trouve ça horrible. Je voudrais, moi, trouver l'amour durable. S'agit-il d'une discrimination et comment changer les choses
0: Christian, oui, je, je trouve ça aussi horrible que vous. Hein. Franchement, c'est vraiment pas joli. Mais... Euh... Quelque part, j'ai quand même l'impression, finalement, que vous allez certainement un peu trop vite. C'est-à-dire que vous savez pas trop à qui vous avez affaire. Bon, elle est blondinette, elle est mignonnette, et hop, euh, voilà. Ça suffit pas, euh, Christian. Si vous avez envie de rester avec quelqu'un, il faut savoir un petit peu mieux à qui vous avez affaire. Okay et puis peut-être qu'elle sera brunette, hein, mais qu'elle aura beaucoup de compatibilité avec vous. Alors, si vous restez sur le physique, vous allez avoir des réponses qui restent sur votre physique. C'est ça. Si vous allez sur un autre terrain, vous aurez d'autres réponses. Et là, ça va devenir beaucoup plus intéressant.
1: Comment on fait pour aller sur d'autres terrains Ça veut dire qu'on se présente différemment On, on, présente on sort différemment, ailleurs, on, on...
0: s'intéresse à des choses différentes aussi de venant de la personne. On prend le temps de la connaître, on prend le temps de discuter avec elle, on prend le temps de savoir si on a vraiment envie de cette personne ou pas, si on a envie de construire une histoire On est tous capables
1: de bien, de bien filtrer, j'allais dire, enfin de bien comprendre la, ce que veut la personne qui est en face de soi est...
0: On est tous capables à partir du moment où on prend le temps. On est dans une société où on veut tous aller beaucoup trop vite donc euh, forcément ça entraîne euh, ce type de de, de désagrément, si vous voulez.
1: Mmh. Posez toutes vos questions à Sabrina Philippe si vous le souhaitez, vivrefm.com, c'est le site internet, il y a la page Facebook en envoyant vos messages, vous préférez témoigner de votre parcours amoureux, prendre plus de temps pour être à l'antenne, témoigner et être conseillé par Sabrina Philippe, le standard de vivrefm c'est le 0156884020. standard qui vous permettra ensuite d'accéder à l'antenne, 01 c'est notre rendez-vous du jeudi, on vous retrouve toujours avec plaisir, merci Sabrina.
0: Merci Christophe.